0: Всем привет! Это Даша и Антон, и это первый выпуск подкаста «Но ты держись» — подкаст, где мы рассуждаем о человеческих чувствах, о горе и скорби после смерти близкого человека. Ранее в пилотном выпуске мы поговорили о том, как вернуться к нормальной жизни после утраты близкого человека. А сегодня у нас в гостях Игорь Скрипников. В ноябре 2020 года у Игоря скончался отец от коронавирусной инфекции — Игорь, мы нашли тебя в Твиттере, буквально через четыре дня после кончины отца ты написал тред, цепочку сообщений, в котором поведал свою историю.
1: Да, на сегодняшний день твой пост уже набрал больше трех тысяч репостов, там, 7000 лайков, начиная с самого первого сообщения в треде, и мы видели, что о твоем треде написало большое количество СМИ, сибирских, в том числе и федеральных, как крия новости. Наверное, первый вопрос, что тебе вообще побудило написать этот тред? То есть... Почему ты решил именно что сейчас время об этом написать именно в Твиттере именно публично и так далее?
2: Всем привет еще раз. Прежде всего мне казалось, что как-то неправильно неправильно то, что происходит, потому что обстоятельства смерти отца они были очень очень странными с моей точки зрения. То есть я, для человека, который вроде живет в, не в стране третьего мира, который Вроде как думал, что у нас... Хотя бы за здравоохранением все не так плохо, как вот оно оказывается. Я был просто шокирован именно теми обстоятельствами, которые привели к смерти человека. У меня было какое-то бессилие от этого всего. Плюс мы еще попали в волну, когда невозможно было достать лекарства, хотя лекарства были, и это было связано с перемаркировкой, или как она там называется, честная отметка, нечестная отметка, не суть важно. Комбинация этого всего побудила меня рассказать о том, что происходит, не сказать, что я как-то, ну, чтобы я был каким-то ковид диссидентом, но даже с моей позиции там в феврале, в марте, наверное, еще у меня было какое-то, ну, к этому достаточно такое несерьезное отношение, ну, блин, типа обычная инфекционная болезнь, которая рано или поздно уйдет. И я знал стопроцентно знал, что и в моем окружении и в моей семье даже, ну в плане не близких круг родственников, а включая там всех двоюродных, троюродных и прочие э, дядь, теть, сестер, дедушек, бабушек, что есть люди, которые занимаются именно ковид диссидентством. Я понимал, что ну так или иначе не поймут люди, пока вот это их не коснется, насколько сейчас все плохо у нас. И прежде всего я хотел донести, что у нас все плохо, чтобы люди не тешили себя какими-то надеждами, что, ну, там, если заболеют, нас вылечат. Я хотел, прежде всего, написать, что все плохо, чтобы вы не были беспечными, чтобы вы соблюдали самоизоляцию. И ну, я хотел это вынести в гласность, чтобы, ну, так, намекнуть, что я хочу найти виновну.
0: А ты почувствовал какое-то облегчение, может быть, после того, как написал в Твиттер? Какие у тебя были эмоции?
2: Это была моя такая эмоциональная разгрузка, если можно это так достаточно холодно назвать. Да, я почувствовал, что мне легче стало. Если я правильно помню, я тоже не на первый день написал, а на второй или на третий день после смерти. И вот первые пару дней, они были прям достаточно тяжелыми в том плане, что ну, происходит какая-то абсолютно полная дезориентация. Да, ты вообще не понимаешь, типа, а это вот реально то, что сейчас происходит. Плюс, ну, вот конкретно в моем случае я... Почувствовал прям какое-то большое давление ответственностью за семью оставшуюся, и, ну, прям, вот пару дней было тяжко. Потом собрался с мыслями, написал на фикабу, написал в твиттер о том, что произошло, и как-то голова в порядок пришла, и ну, я такой... Блин, ну типа надо жить дальше, в общем и целом, и заниматься уже теми вещами, которые необходимы. А это именно вот все, что касается бюрократии, все, что касается там похорон, не похорон. То есть, ну, по сути же, мне надо организовывать. Не скажу, что вот именно то, что я написал, меня привело к мысли о том, что надо все продолжать заниматься делами, но это помогло мне. То
1: есть я правильно понимаю, что ты как будто структуризировал свои мысли, которые накопились то есть именно в трейде, и вообще передал их да, людям, которые потом прочитали? То есть была такая часть, когда подвести итог, как бы, ну, в, том, в том числе и социальная причина да, была в этом. Я просто по себе вспоминаю, я тоже где-то, наверное, там через пару дней после смерти я писал на Reddit анонимно, но там есть специальный тред, где люди пишут свои истории после потери близких, я там тоже писал псты, вот, мне почему-то это помогало. Мне кажется, да, немного схожая такая история, именно с желанием поделиться.
0: Да, я еще помню, Антон, ты рассказывал, что тебе первое время было тяжело читать, и ты больше писал. Чем читал?
1: Ну да, ну там как-то комбинированно так было, хотелось и узнавать чужие истории, uh-huh. и при этом потом они тебя бесили, тебе хотелось наоборот свою высказывать uh, Игорь, слушай, а вот uh, когда все это начало происходить, например, после твиттера, uh, да, его там начали много репостить, ставить лайки, я уверен, что много людей начали писать там соб- слова соболезнований выражать соболезнования свои э, в ответах. Я даже видел, что у тебя там под другими твитами последними, которые не очень связаны, ну, которые уже, уже много времени как, прошло, и там все равно люди выражают соболезнования, а оно тебе, не, как бы, не, так сказать, не подливало масло в огонь, знаешь, всего вот этого, то есть, ощущение какого-то сюрреализма. То есть, у тебя жизнь была, ну, как бы, я, я так понимаю, ты не публичный человек, да, и как бы Твиттер не вел уже, да, вроде, если я не ошибаюсь.
2: Ну, что настолько распространится. Ну, мне хотелось бы, конечно, когда я все это писал, но я не ожидал, что настолько распространится. Насчет слов соболезнования, я не особо на них сильно реагировал. В плане, конечно, я некоторым людям отвечал, особенно меня что поразило, что там были люди, которые англоязычные, писали, что они выражают свои соболезнования, и которые писали, что они не ожидали, что настолько все плохо у нас в стране с этим. Им отвечал некоторым другим людям отвечал. Меня больше выбивали из реальности, если это можно. Скорее, не из реальности, а из душевного равновесия люди, которые писали воглас, да, это почему-то неправда. Ну, это какой-то бот, но посмотрите, на ну, у него абсолютно пустая соцсеть, бот, я, Синпень. Вот, вот эти меня прям вымораживали. Я соблюдал рамки сетевого этикета, но хотелось как-нибудь ядренно и острым ответить.
0: Кто тебя в этот период поддерживал больше и какая поддержка была для тебя эффективнее? То, что было в интернете после твоего треда или в реальной жизни какие-то личные контакты?
2: Ну, конечно, реальная жизнь, потому что живое взаимодействие, оно помогает намного больше, мне кажется. Ну, само собой, семья. Конечно, мама, бабушка. Не сказать, что вот прямо они такие, типа, успокойся, веди себя нормально, они просто скорее своим таким же абсолютно дезориентированным поведением э, меня успокаивали в плане то, что, ну, блин, значит, э, если я они так себя веду, значит, это в каком-то плане нормально, и если они так себя ведут, значит, надо как можно быстрее приходить в порядок, чтобы помогать им. Ну и, само собой, друзья, то есть, вот, когда отец умер, э, У меня есть хороший друг Никита. Я ему просто написал, что давай созвонимся в Дискорде. Не написал ничего никак, ни почему. Он на тот момент знал только то, что отца госпитализировали 10 числа. Ну и просто сказал, да, давай созвонимся. Все посидели, пообщались в Дискорде. И я, конечно, его шокировал этими новостями. Ну и потом в течение пары-тройки недель, то есть он, ну, так как мы живем недалеко, И мы достаточно давно общаемся, потому что, ну, собственно, со школы дружим. Он там частенько приходил, маме дал книгу, которая, с его точки зрения, поможет ей справиться с этой ситуацией, ну, а мне просто оказывал такую моральную поддержку своим общением.
0: А ты искал вообще именно поддержку в интернете? Как я понимаю, ты в Твиттере написал как раз таки с целью распространить информацию, а не получить дополнительную поддержку, да?
2: Мне просто показалось на тот момент, да и в принципе это как-то пересекается с моими собственными убеждениями, что просить поддержку в интернете или в принципе просить поддержку у других людей, именно вот с посылом «помогите мне», это зазорно. Это, конечно, неправильно, наверное, с какой-то стороны, но, да, я действительно, я не пытался привлечь внимание к себе, сказать, там, «помогите мне морально-финансово, неважно, как помогите мне», я не пытался этого сделать, я считал, что просто вот распространение информации уже достаточная, достаточная мера с этим всем связанная
0: а за психологической помощью ты тоже не обращался
2: я поставил такую условие то есть если я в течение полгода после всей этой ситуации буду замечать за собой какие то эмоциональные отклонения или какие то нехорошие мысли тогда я обращусь сейчас я считаю что ну вот, там, мне хватило двух трех недель чтобы как мне кажется, привести свои мысли в порядок, голову почистить и все в этом духе. И, как мне кажется, сейчас мне не нужна психологическая поддержка, но я буду за собой наблюдать и я буду смотреть, как я в дальнейшем буду себя вести. Потому что, ну, допустим, из того, что я замечаю, я стал более агрессивным человеком. Но хочу ли я из-за этого обратиться к, психо- к психологу из-за какой-то излишней агрессии? Ну, она не направлена в сторону человека, то есть это вот такая агрессия воздуха, воздух, когда ты злишься, но не понимаешь, из-за чего ты злишься. Точнее, не понимаешь, почему ты именно вот так реагируешь на какие-то простые бытовые вещи. Хочу ли я обратиться из-за этого к психологу? Ну, наверное, нет. То есть мне нужно что-то посерьезнее, как мне кажется.
1: Слушай, а вот ты сказал сейчас про агрессию, например. Ну, и я понимаю, что ты имеешь в виду, что это там не какая-то там прям ненависть там ко всему и так далее. Но наверняка вот эти твои ощущения, они как-то сказывались на тех же там работниках. Ты писала там, что тебе приходилось, по-моему, больничные отца закрывать. Я вообще впервые такое слышу, конечно, на такой процедуре. Чем, кстати, закончилась эта история, когда ты, по сути, общался с терапевтом?
2: Я не срываюсь на других людей. Я это не поддерживаю и не. Никак, никак не поощряю. У нас единственный человек, который, может быть, как-то там страдает от этих моих излишних эмоций, это мама. ну и то не, не потому, что эти эмоции направлены на нее, а потому, что она просто их иногда сама видит. На людей я не срываюсь. То, что было в больнице, ну, оно меня поразило каким-то холодным цинизмом даже больше. То есть, я приехал закрывать больничный отца. Это тоже для меня достаточно странная процедура, потому что, как мне казалось, со всем нынешним э, электронным документооборотом, э, это достаточно просто. Даже при открытом боль- больничном и наличии свидетельства о смерти вот, в электронном виде, это достаточно просто для систем, ну, так, типа, открытый больничный, Кажется, больничный больше не нужен, потому что человек умер. Просто кнопочку нажал, все. Или вообще автоматически. Это Но нет, когда... Нам сейчас, сейчас стоит сделать отступление небольшое, буквально вот пару минут. Я хочу сказать, что нам очень сильно помогли люди сработаться и в плане организации всех похорон, и в плане финансовом. И вот как раз для материальной поддержки семейной То есть я не знаю, как это именно документами оправдывается или как-нибудь это законодательством оправдывается. Но вот для финансовой поддержки семьи работника нам надо было написать заявление, плюс нам надо было написать заявление, чтобы выплатили оставшуюся заработную плату, а чтобы выплатили оставшуюся заработную плату, нам надо было, чтобы был закрыт больничный. То есть вот конкретно, до какого числа, грубо говоря, человек э, находился на больничном, до какого числа ему считать зарплату. Я поехал туда, чтобы вот закрыть этот больничный, меня направили к терапевту, потому что это делает терапевт, также стоит говорится, что отец вообще, ну, был прописан в квартире, где проживают его мама и его отчим сейчас, то есть это другой конец города, я никого там из людей, кто работает в той больнице не знаю и знать не могу, Но это вот прям еще другой конец. Конец города от нас. Я туда приехал, пустая абсолютно больница, буквально три кабинета, э, гардероб и регистратура. Меня с регистратуры посадили ждать их терапевта. Терапевт появился через 10 минут. Она узнала, когда, зачем я пришел. Она посидела, параллельно заполняя непосредственно документ, ну там... Это, по-моему, электронный больничный. То есть она заполняла на компе и потом не распечатала. Она посидела, и прочитала, ой, как жалко, как жалко, какой молодой, какой молодой. А потом такая, когда уже отдавала мне этот больничный, выдавила из себя что-то из разряда. Ну вы только на меня жалобу в министерство не пишите, а то могут уволить по статье, как не оказание медицинской помощи. Ну я такой, уже, уже написал. Она такая, понятно. Всего доброго, всего доброго, до свидания. На этом мы попрощались.
0: А какие эмоции у тебя вызвала вот эта ее просьба о том, чтобы ты не подавал жалобу?
2: Я, я засмеялся. Я, ну, мне стало смешно. Ну, я не знаю, а какая тут еще реакция? То есть, это может быть какой-то, опять же, нервный смешок, но ну, это ж не может же быть такого в здоровом и адекватном мире нашем, чтобы человек, который смотрел отца за неделю до смерти, который ничего у него не нашел, никаких направлений не выдал, ну не может же вот он просить такие вещи. Это какой-то сюр, это какой-то абсурд. И вот из-за того, что это так все сериалистично и абсурдно, я тогда посмеялся. Ну а сейчас, ну какие у меня вызывают это эмоции? Ну мне жалко этого человека, потому что, ну, это у Бога. Это у Бога с ее стороны, прежде всего.
1: Ты сказал, да, про сюр, абсурд. У меня также было вообще состояние... Ощущение такой абсурдности вообще всего происходящего. И для меня это было, ну, каким-то бредом. Когда... Я занимался организацией похорон и вообще всех вот этих вещей, которыми нужно заниматься, там вплоть до выбора гроба, креста, одежды. Это все происходит вот в нашем случае, это происходило в этот же день. И для меня это было все так очень странно и как-то нереально. И в целом я понимаю вот эти ощущения, которые ты произносишь. И когда там люди какие-то соболезнования выражают, что-то надо там где-то отправить. Потом, когда начинается вся вот эта деятельность с местом на кладбище, то там тоже нужно целую кучу Всяких бумажек получать, свидетельство там только через день, надо дождаться, там результатов вскрытия, потом только свидетельство, потом его отнести сюда. Ты думаешь, почему я этим занимаюсь? И у тебя немножко такое неприятие, вообще, ну, ощущается неприятие всего происходящего. То есть тебе говорят: тебе нужно вот эту бумажку получить и нести сюда, ты, ты думаешь почему? Я не должен уже ничего делать. Ребят, я сейчас в таком состоянии нахожусь, я вам никому ничего не должен. Я вообще удивился, когда, ну, от этого твита, когда ты написал, что надо было закрыть больничный, я сначала подумал, а зачем он пошел? Ну, то есть, как бы... Я просто не знал же, да, предыстории о том, что это надо было работы, то есть это не потому, что тебе там позвонили из там, больницы, сказали, вам нужно прийти закрыть больничный, да, как бы теперь это понятно, а тогда я даже тоже удивился, мне кажется, я бы, ну, у меня так и было, Я какие-то такие требования, просьбы, я их просто там, игнорировал, потому что мне не до вас, я вообще никак на вас реагировать не буду, теряется ощущение реальности и, соответственно, каких-то требований со стороны кого-то тоже».
0: Расскажи, пожалуйста, еще раз хронологию событий, то есть как ты узнал о смерти папы и что происходило дальше.
2: Узнал я почти, ну, как самым первым, потому что у нас была возможность звонить в... Больницу, где он лежал, всего лишь два раза в сутки, это получается, ну, так, чтобы не соврать, сейчас уже достоверно не помню, но ну, условно, с 11 до часу и с 5 до 7. И вот э, я позвонил 12 числа утром в одиннадцать ровно, э, чтобы узнать, как состояние, мне ответили на звонок, сказали, перезвоните позже. Я после этого пытался два часа дозвониться, в час ноль пять мой вызов приняли и сообщили о смерти. Ну и в дальнейшем, как я узнал, свидетельства о смерти отца, то, что он скончался в пять, что говорит о том, что. Ну, мне не просто так сказали, перезвонить чуть попозже. После этого я позвонил в Морг. Мне сказали: приходите завтра за личными вещами. Ну, так как он все-таки лежал в больнице и, соответственно, у него были какие-то с собой личные вещи собраны после этого я созвонился с начальником отца писал всю сложившуюся ситуацию начальник в шоке семья в шоке все в шоке ну в общем договорились мы с начальником что мы завтра встречаемся и они с еще с коллегой с одним отцовским они мне помогут там доехать до больницы то есть вот окажут мне такую как я уже говорил и поддержку эмоциональную и логистическую. Мы доехали до больницы на следующий день, нам передали отцовские вещи и сказали в течение какого времени ожидать вскрытия. Вот нам сказали ожидать два дня, то есть это была пятница, когда мы приехали за вещами, нам сказали не раньше понедельник. В понедельник уже было проведено вскрытие, ну, точнее до понедельника было проведено вскрытие, и в следующий раз я уже приехал в понедельник. Я забрал справку о смерти. Но также это все мне, помогали, мне помогал начальник отца и коллеги с его работы. После этого мы поехали до его работы. Там... Я собрал его личные вещи из его кабинета. Я поговорил с, ну, с людьми, которые работали у него в подчинении. То есть, ну, у него была позиция ведущего инженера. Ну, то есть, там абсолютно все были шокированы. После этого мы также сели с его начальником. Он помог с организацией похорон. То есть, мы как раз выбрали... он он мне помог выбрать, какой будет гроб, какой... ну Изначально он помог мне с агентом, то есть он нашел человека, который будет заниматься всей именно остальной организацией. Потом мы выбрали всю внешнюю часть, то есть гроб, крышка, какие-то остальные вещи, которых я уже даже не могу вспомнить, потому что мне кажется, просто из-за стресса это все так быстро стерлось. Но единственное, что мы его не хранили, мы его кремировали, поэтому там не надо было выбирать участок земли, не надо было сразу там что-то думать насчет памятника. Выбрали урну для кремации, <laughs> и все. После этого... Я в этот же понедельник съездил снова в одиннадцатую больницу, но ну, также с, там уже без начальника отцовского, но с человеком, который управлял вот рабочим транспортом, с которым, с которым мне сказали, если надо катайся до конца дня по всем вот этим делам. Отвез отцовские вещи, чтобы его одели небольшой флеш-форвард, как бы это все так как коронавирусный больной, ну, или так как крематорий понимает, что даже если в свидетельстве о смерти написано, что это простая пневмония, что это пневмония непростая, все этих больных хоронят в закрытом гробу, то есть, ну, все вот это было проделано, ну, не скажу, что зря, но абсолютно не имело это какого-то визуального отражения для нас, то есть тело мы так и не увидели. Я отвез, получается, это понедельник все еще, я отвез вещи, отца одели, умыли, по идее, по идее. И подготовили к похоронам. После этого у нас был день опять снова отдыха, если это так можно назвать. И получается даже два дня отдыха было. Потому что похоронили мы его 18-го. Умер 12-го. Это получается 13-14-15. Да, два дня отдыха похоронили мы его 18-го. То есть, там была небольшая церемония, нам выделили за упрощение, хотя, как я потом читал, если бы... Вот как раз разница между больными пневмонией и больными коронавирусом по справке. Для больных пневмонии по справке выделяют за упрощение. Больных коронавирусом по справке. кормируют просто так, не простится ничего, никакой церемонии, просто вот, ну сжигают. Но, тем не менее, да, тело мы не увидели, ничего не увидели, гроб и полиэтиленом, какой-то пленкой. После церемонии кремации я начал заниматься подготовкой пакета документов для, для всего. <laughs> То есть, страховые банки, в которых у него были вклады. Начал заниматься поиском нотариуса, к которому мы потом обратимся для, ну, для ведения наследство, начал э, звонить в пенсионный фонд, чтобы узнать, о чем мне сделать, потому что по идее у него должны быть какие-то пенсионные, да, они, они есть, эти пенсионные накопления, и государство, так как э, отец не получал еще ни разу пенсию, ну, он не был ни военным, ни как-то филирован с этой структурой, то есть ему не был положен ранний выход на пенсию, Мне надо было узнать, что может ли наша семья рассчитывать на какие-то выплаты. Ну и вот после 18-го в течение, наверное, еще пары недель я занимался всеми вопросами документными. Ну и финальное, финальное, финальное. Это в конце ноября. Сейчас вот уже число точно не назову. Ну то есть вот мы ездили, заключали договор С крематорием, а насчет места в их колумбариях, чтобы поставить туда урну и сделать какую-то табличку с памятником. На этом, пожалуй, вся эпопея именно похоронно-документная на данный момент заканчивается. (laughs) Потому что весь оставшийся декабрь я занимался непосредственно только своей учебой.
0: Мы, когда готовились к разговору с тобой, читали англоязычную статью, где говорилось о том, что переживание смерти близкого человека в случае, когда причиной смерти был коронавирус, может протекать сложнее как раз-таки из-за того, что ты говорил, что не удается попрощаться с человеком, как это обычно принято, то есть гроб закрыт и прочие вот эти нюансы. Как ты думаешь на твоем переживании потери это отразилось?
2: Да, честно сказать, не знаю. <связь> я, в общем-то и целом, я в принципе не особо понимаю все вот эти традиции насчет церемонии прощания, насчет погребения не погребения. То есть, ну для меня это все как-то Чуждо, я не понимаю, зачем после смерти пытаться вот еще вот так э, слишком усложнять смерть и процесс смерти. Человек э, умер, ему не нужна вся вот эта мишура, которая делается его родственниками. Ему не нужны, как некоторые делают, большие памятники на кладбище. Ему не нужны самые красивые, самые яркие постаменты. Ему не нужны места в колумбариях, которые там на уровне глаз, которые самые первые ряды, самые дорогие за десятки, за сотни тысяч рублей. Ты вот хоронишь человека ровно так, как тебе хочется. Вот я, я, я бы так сделал. Может быть, без церемонии прощения. Может быть, без вот, э, всей этой напускной грусти. Потому что вот конкретно, когда у нас была церемония прощания с отцом, меня просто вымораживал э, сотрудник э, вот этого бюро кремации или похоронного дома, который каждые 10-15 минут заходил... И говорил часть своей речи, ну, видимо, которая у них на всех похоронах произносится, что-то из этого. Сегодня мы провожаем Вадима в последний путь. Так давайте же все вместе встанем и подумаем о том, как много хорошего он сделал в этой жизни. И как... Много не
1: успел. Слушай, мне кажется, ты прям дословно сказал, как у нас тоже говорил.
0: <сёк> Реально, на всех похоронах, на которых я была, как будто одни и те же слова говорят.
1: Это было очень неловко. У нас тоже было это, вот это ну, от, от кладбища то есть, какой-то человек, специальный, который оратор, там, ну как ведущий, <сёк> нам так его сказали. Вот <сёк> ну, который, да, это все модерирует. Он приходит и читает какую-то фразу. И я помню, мы такие стоим, и я про себя думаю что ты несешь, вообще? Ты что? ну как, как прям, ты там какие-то вещи вообще, ну я не знаю, они такие общие, они такие не в тему, и мы потом уже с мамой обсуждали, она как говорит, слушай, когда он говорил, мне хотел сказать, слушай, заткнись, иди отсюда, давай уже, как мы сами там разберемся, потому что это было как-то лишнее вообще.
2: Я не, не сторонник того, что вот у нас сейчас предлагается на рынке похоронных услуг. У нас все как-то под одну копирку делается. Невозможно это как-то uh-huh. сделать так, чтобы было комфортно тебе. Даже сколько бы ты там денег не потратил, как бы ты не пытался. В любом случае, это будет немножечко, извините, кринжово.
1: Ну, я тоже об этом думал, когда смотрел там всякие памятники. Блин, они все одинаковые. Почему, если каждый человек живет индивидуально, у него там свой стиль, какой-то там своя позиция насчет жизни, а после смерти все одинаковое. Ну, это как-то, не знаю, это же тоже репрезентация человека, то, как он жил. Мне кажется, возможно, кому что ближе, если кому-то ближе, например, иметь какой-то памятник, допустим, какое-то место отдельное об умершем человеке, то почему бы его не сделать... Индивидуально под этого человека. То есть у меня тоже были такие сомнения насчет рынка, что он слишком скудный, одинаковый для всех. Но даже тут, наверное, имел в виду именно само прощание с человеком, стандартная процедура это когда родственники могут попрощаться с умершим человеком в морке, то есть перед тем, как его отвезут, соответственно, на кладбище. Я так понимаю, что в случае, в твоем случае, в случае больных с коронавирусом, такой возможности у родственников нет. И то, как у нас, например, часто это происходит, я сам был свидетелем похорон человека, скончавшегося от коронавируса, что там люди в этих комбинезонах закапывают гроб закрытый, который, я не уверен, возможно, я сейчас ошибаюсь, их не отпивают или отпивают тоже в закрытом гробу, то есть, ну, на самом деле очень такие неприятные на мой взгляд операции <laughs> происходят с этими людьми, хотя в то же время в других странах, там, в той же Англии это все гораздо более человечно происходит, то есть, без всяких там комбинезонов и спецотрядов, обычно, ну, да, в закрытом гробу, но как без полиэтилена или еще чего-то, то есть, как-то более человечно. Ну, наверное, странный вопрос сейчас будет, но я, как бы, он очевидный, ответ, точнее, на него, видимо, очевиден. С тобой никто не связывался со стороны там, больницы, Минздрава, я не знаю, в качестве там, каких-нибудь, там, психологической помощи или еще чего-то. В Москве, например, есть там горячие линии там, психотерапевтов, куда ты можешь обратиться. Кстати, в моем случае, когда я туда звонил, их закрыли из-за ковида. Хотя это удаленная консультация, но их закрыли из-за того, что ограничения начались. Это тоже было очень классно.
2: Мне кажется, это помогло бы многим людям. потому что, опять же, это мое оценочное суждение, но ну, не все же способны, допустим, справиться со стрессом так же, как ты, или так же, как я, достаточно быстро, ну, или относительно быстро оправиться и вернуться к какому-то подобию нормальной жизни и ну, вести себя нормально в обществе, в социуме. Некоторые же закрываются от этого, у некоторых людей от этого ломается жизнь, судьба. Но да, ты либо делаешь сам, либо 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 движешься, как как оно есть сейчас.
1: Ну, все накладывается на твои плечи, то есть ты сам должен себя из этого всего вынимать. Ну, то есть, на самом деле, это распространенная практика, например, в больших компаниях, когда они там замечают, например, проявление депрессии у своих сотрудников и как-то вовремя принимают какие-то решения, чтобы их оттуда вытащить меркантильно, но просто, чтобы сократить издержки, то есть он будет хуже работать, там, например, и там, прибыли будет меньше. Есть, ну, в целом, все логично, как бы. Вот. В нашем же случае, но ну, по сути, это то же самое. Так человек, да, может быть, нетрудоспособен долгое время после пережитого.
2: Нам, ну, вот, если рассматривать какую-то такую психологическую помощь в бытовухе, которая нас окружает, нам очень сильно помогло, опять же, наличие домашних питомцев там, быстренько прийти в себя, потому что Ну, они, они тоже же чувствуют, что произошло что-то нехорошее, а так как у нас э, собаки, это, ну, мопса, мопса, они очень социальные, они пытаются удостовериться, что у хозяина все хорошо, и вот взаимодействие с ними, оно так быстренько помогло тоже прийти в себя.
1: Ну да, нет, это, это правильная мысль, мы тоже постоянно с котом общаемся. <laughs> ну у нас, да, ты просто начинаешь э, как-то свое внимание на другие вещи принимать, и домашние животные и тоже очень как-то этому способствуют. Слушай, а вот я еще хот- хотел тебе вопрос задать, ты сказал, что в декабре занимался своей учебой, я правильно понимаю, ты в университете сейчас обучаешься, ты студент.
2: Я на втором курсе
1: магистратуры. НГТУ. Я хотел спросить, а как у тебя в университете отнеслись? То есть, соответственно, ты выпал на некоторое время, я так понимаю, на месяц почти, да? Ну, у вас дистанционка, наверное, тоже была.
2: Да, у нас в большинстве дистанционка, кроме тех лабораторных работ, которые требуют использования какого-то специализированного оборудования, но так как у нас большинство лабораторных работ требовали просто специализированные Программы установленные на компах. Нам просто накатили виртуалку и говорили, пользуйтесь. Ну, так как отреагировали? Я позвонил в университет, посоветовался, что делать. Ну, как, не посоветовался, а спросил, что делать в данном случае у ректора нашего. Не у ректора, господи, у декана. Да, вообще у ректора я звонил. Декан сказал, занимайся, ну, пока вот всей своей ситуации в дальнейшем, если поймешь, что на учебе это отразится и ты не сможешь там как-то справиться или еще что-то, ну там сделаем, чтобы у тебя был э, академ отпуск годовой и преподаватели понимающие отнеслись э, ко всему, что произошло, то есть у меня был препод, которому я там последний долг, условно говоря, сдал 28 декабря, чуть-чуть чуть позже дедуайнов, которые были обозначены. Но она закрыла на это глаза, сказала типа все, готовься к сессии, там как сдал, так сдал. В общем, да, все отнеслись, понимающие все, ну, все люди, в конце концов. Да. Mm-hmm. Это хорошо.
0: Получается, тебе довольно-таки повезло в этой ситуации с университетом, что отнеслись именно так. Потому что в пилотном выпуске Антон рассказывал о своей ситуации как у него в университете отнеслись, и там, конечно, Ну, история печальная была.
1: Мне там неделю дали, грубо говоря, на на поскорбить, а потом возвращайся. У нас просто тогда очные были занятия, и в связи вот со всей этой ситуацией, там с дистанционкой, нас очень следили за посещениями, вот, поэтому это как-то все было очень неприятно. Преподаватели просто, ну, кому я сообщал, они потом в дальнейшем просто... Не обращали на это внимание и как бы спрос у меня был точно такой же. Хотя лично я, например, выпал где-то месяц, наверное. Ну, где-то до декабря, вот с октября, до декабря, вот прям полностью выпал. Я не мог ни- ничем заниматься, ничего делать. Я был вообще нетрудоспособен. Везде разные отношения, да. ты про все люди, но как бы <laughs> по-разному. Все разные люди. Да, все разные люди. Можешь рассказать про своего отца? Чем он занимался, кем он был? И ты писал о том, что он, например, никогда не болел или очень редко болел. Расскажи о нем, пожалуйста, подробнее.
2: Отец у меня был инженером. Он занимался проектированием железных и автомобильных дорог. Соответственно, работал по специальности. Он был таким человеком старой загалки, что ли. Он был... Крайне работоспособен, но он очень мало э, разговаривал о том, что происходит у него там, в плане эмоциональном. Он э, достаточно был э, строг, но тем не менее как бы он был любимым всей семьей, потому что человек с гигантским сердцем. Насчет того, что никогда не болел, это правдиво, потому что ну, я уже позже получал выписку для страховой за обращения за последние пять лет два случая, два обращения 31 октября, 5 ноября. Работал и занимался своей семьей, пожалуй, все, что о нем можно сказать, никогда не жаловался. Собственно, вот что в итоге, наверное, и сыграло свою роль, потому что как потом, опять же, мы общались с его начальником, там были возможности, так как контора, опять же, московская, в которой он работал, там была возможность подключить в том числе и Москву, чтобы его положили настоять на госпитализации, но он просто вот не посчитал нужным попросить о помощи, обратиться к кому-то. Они у меня с мамой познакомились давно, вот, когда им было по 23-22 по года, соответственно, то есть это вот э, та идеализированная российская семья, которая сейчас не работает почти что никогда, Люди 25 лет прожили вместе, и, и, ну ладно, не идеализированная российская семья, потому что у них всего один ребенок, это я. Отец э, относился как в, к своей семье ну, просто как, э, нет, я не знаю, как даже, писать идеально. <laughs> То есть мы были им любимы, мы постоянно находились под его опекой и защитой, когда она нам требовалась, когда была необходимость в этом. Ну и, в общем, он создавал для нашей семьи вот это, как сейчас уже оказывается, ложное ощущение спокойствия, что ты уверен, что сегодня все хорошо, ты уверен, что завтра все будет хорошо, а послезавтра все будет еще лучше. Наверное, вот это лучше всего его описывает. Он давал какое-то невообразимое ощущение спокойствия. Ты понимал, что вот рядом с таким человеком все будет классно.
1: Хорошее описание. Ты вот тоже сказал еще про спокойствие, тоже добавлю, у меня, ну, у нас глава семьи, главный решающий всех проблем, тоже у нас был отец, и тоже забавно вспоминаю, что в первые там, минуты после всего произошедшего, ну, не только минуты, часы и дни, мне была прям тяга позвонить отцу и как бы сказать, давай, там надо что-то вот это сделать, вот это там, посоветоваться с ним, еще что-то, ну, вот, и, конечно, это все. Это все трудно. Спасибо огромное, Игорь, да, что что присоединился, что рассказал свою невероятную историю. Ты большой молодец, ты очень сильный человек, что ты со всем этим справляешься. Это очень круто, и мы желаем тебе в дальнейшем всех успехов и спокойствия.
2: Я становлюсь спокойнее от того, что появляется еще хотя бы лишний раз возможность донести до людей всю эту ситуацию, которая происходит. Надеюсь, это кого-то предостережет и кому-то поможет в дальнейшем.
1: Да, мы тоже надеемся. Класс, спасибо тебе огромное. Давай оставаться на связи. Нам очень интересно в случае, если будут какие-то продвижки с теми заявлениями, которые ты пишешь вообще в этой истории. Было бы очень клево потом также записаться, например, с какими-то там результатами, например, или отсутствием результатов, что тоже не менее интересно, вообще, как эта история дальше будет развиваться. Потому что, на наш взгляд, это сейчас очень важное явление в стране, и оно действительно должно быть полезно другим людям, чтобы как минимум понимать, что происходит.
2: У меня вот был контент-план для моего твиттера, что я где-то через полгода после того, как там завершатся все процессы по наследству, я как-нибудь так, так же победоносно и героически буду рассказывать, как у нас обстоит дело вот именно с этой бюрократией, что вам надо сделать, как вам надо сделать и как как-то минимизировать ваши телодвижения, чтобы... Все, ну, вы были спокойны, и все в итоге завершилось хорошо.
1: Вот это очень крутая идея, на самом деле, правда, потому что в самом начале тоже вообще полное непонимание, что происходит, что делать, и, и как-то на удивление никто тебе не приходит и не говорит прям, вот сделай вот это, вот это, вот это, все какие-то разные вещи говорят, ну и, в общем, ты еще не воспринимаешь ничего нормально, поэтому, да, если бы кто-то что-то разложил по полочкам заранее, вдруг у кого когда-то что-то произойдет, то это было бы суперполезно.
2: полезно. у нас табу на тему смерти. Да, да это сто
1: процентов.
0: Наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. Пока. Всем пока.